0: Daily. nachmittags
1: -Update.
2: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und äh, ja, wie heute Morgen angekündigt, wir haben zwei tolle Gäste und zwar zum einen Andreas Reus. Er ist der CCO von FinLeap Connect. Dort gab es eine 22-Millionen-Runde. Ziemlich spannend. Wir reden über das ganze Thema Open Banking. Wohin geht da die Reise? Ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, da gab es einen Riesenexit von Tink, ein Unternehmen aus Schweden. Wurde gekauft von Visa, von dem Kreditkartenanbieter, für rund 1,8 Milliarden Dollar also gerade erst letzte Woche passiert, haben wir ja auch hier im Podcast ausführlich besprochen und Finlieb Connect ist in dem gleichen Space unterwegs, von daher darüber spreche ich gleich mit Andreas Reus. Es ist ein sehr spannender Markt und außerdem bei uns zu Gast Jan Mechtel, der Co-Founder bei Acquisition und Managing Director Germany von Templify, ein Unternehmen, das sich an Großunternehmen richtet und ja im Prinzip dafür sorgt, dass ihr überall im Unternehmen den gleichen Auftritt mit den gleichen Dokumenten habt und zwar zum einen aus Compliance-Sicht, aber auch aus Branding-Sicht, es ist ein sehr spannendes Unternehmen, die ziemlich stark wachsen und was es mit diesem Markt auf sich hat und äh, wohin da die Reise geht, das hat uns Jan ausführlich mitgeteilt. Von daher zwei interessante Interviews. Gleich geht's los nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
0: Startup Insider Daily. Interview.
2: Also ich freue mich sehr, Andreas Reus ist bei uns von Finlieb, Finlieb Connect muss ich sagen, also nicht, dass ich es falsch sage, CCO dort und wir sprechen über die Finanzierungsrunde und natürlich auch, es gab ja gestern diese Riesenrunde von Visa bzw. den Exit von Tink an Visa und äh, ja bevor
0: wir da einsteigen, ich sage erstmal Hallo, hallo Andreas. Ja, hallo, hallo Jan, freut mich super, dass ich da sein kann und äh, spannende Themen, spannende Zeiten für uns. Auf ja. jeden Fall, hat den Mastercard schon angeklopft. Ich würde lügen, wenn wir nicht sagen würden, wir haben auch schon mal mit Mastercard gesprochen, aber nicht in dem Kontext, der seit gestern im Raum steht.
2: Ja, ja. vielleicht, äh, bevor wir jetzt gleich über, über den Exeter auch sprechen von gestern, das war ja wirklich ein großes Ausrufezeichen für die ganze Szene, beschreibt doch vielleicht erstmal, was ihr genau macht, also das ganze Thema Open Banking ist ja gerade in aller Munde, gibt ein paar Player, ein paar sind auch schon jetzt irgendwie ja verkauft worden, Fintech Systems hat man gerade schon neulich besprochen, ähm, ist an Tink gegangen und jetzt plötzlich konsolidiert sich dieser Markt, wo bewegt er sich hin und was ist das überhaupt für ein Markt?
0: Ja, ist wie gesagt ein super spannender Markt und ich glaube die die Meldungen der letzten Wochen sind einfach der Beweis dafür, dass Open Banking als Schlagwort immer relevanter wird und schon relevant war auch in den letzten Jahren. Aber diese Marktmeldungen sind natürlich für uns auch genau das, was für uns eben auch den Nachweis gibt, dass wir relevant sind mit unserem Businessmodell und vielleicht um aber auf deine erste Frage auch zurückzukommen, wer ist Philipp Connect und was bedeutet das eigentlich, wenn wir von FinLeapConnect Connect sprechen? Also ich glaube, um es so ein bisschen äh, aus der Historie herzuholen, äh, viele, äh, die auch wahrscheinlich jetzt zuhören, kennen noch äh, Figo sehr gut äh, als eigentlich den Open Banking Player der ersten Generation in Deutschland und ähm, unser Kern und unsere Kernplattform äh, ist äh, auch basierend auf der FIGO-Plattform, weil wir ja ein Merger sind aus äh, drei Unternehmen, die 2019 dann unter der Fahne Philip Connect zusammengekommen sind mhm. und deshalb äh, ist FIGO unser Kern mit der Open Banking-Technologie, die die FIGO ja auch schon erfolgreich etabliert hatte. Die äh, FIGO hat im Prinzip immer noch auch den Kern unseres Geschäftsmodells mitgegeben und das ist eben, dass wir in der Lage sind als Open Open Banking-Plattform äh, in Europa diverse Banken an diese Plattform anzudocken und seit der PSD2-Richtlinie eben auf der API basierend, die PSD2-konform ist. Sind wir damit in der Lage, Transaktionsgeschäft von Banken für unterschiedliche Use Cases zu nutzen, um damit B2B-Partner in die Lage zu versetzen, an der Digitalisierungsreise eben dann auch noch stärker teilnehmen zu können und geben somit die Basis, die Transaktionsdaten der Endkunden dann auch zu nutzen. Das ist der Kern unserer Firma. Was damals äh, 2019 aber auch die Vision war und weiterhin auch Früchte trägt bei uns ist, dass wir gesagt haben, mit den Unternehmen Infinitech und äh, Finreach bringen wir direkte Anwendungsfälle äh, auf unsere Plattform mit. Das heißt, Uh, Eines dieser Produkte, das kennen viele auch von euch als Endanwender, ist der Kontowechsel-Service, den wir anbieten, der uns in die Lage versetzt, Endkunden für den Bankkunden entsprechend vom Altkonto zum Neukonto zu transferieren. Und das machen wir nicht nur für das normale Bankkonto, sondern können es eben auch auf Depot-Ebene und anderen Kontoarten sicherstellen. Und somit war damals die Idee, nicht nur diese Kernfunktionalität des Open Bankings anzubieten, nämlich Banktransaktionen eben zu vernetzen, sondern eben auch Anwendungsfälle mit reinzubringen. Und das Zweite ist, dass wir in der Lage sind, mit der Solaris als Partner aus unserem Ökosystem einen vollständigen Bankservice anzubieten, die sogenannte Digitalbank oder DigiBank, Neudeutsch, mit der wir eben auch Partner in die Lage versetzen, Bankgeschäft zu machen, ohne dass man entweder eigener Bankprovider ist oder eben auch für klassische Institute schnell einen Weg zum Markt zu finden und mit diesem Produkt eine Karte beispielsweise beispielsweise zu launchen. Da haben wir im letzten Monat gemeinsam mit einer VR-Bank, die im Fußballsegment sehr bekannt ist, beispielsweise die Karten von Union Berlin und Wim Wisbaden in den Markt gebracht, die die Fans jetzt nutzen. Also wir haben im Prinzip es geschafft, aus meiner Sicht, mit der Fusion damals unter Fini Connect, Open Banking und Anwendungsfälle direkt unter einer Plattform anbieten zu können.
2: Jetzt hat man ja gesehen, also gestern gab es diesen großen Exit von... Äh Tink aus Schweden an Visa, 1,8 Milliarden sind da geflossen und auch es gab einen anderen Mitbewerber von euch, Finn API die wurden, ich glaube 2018, 2019 oder so schon verkauft, ne an die Schufer damals. Also man sieht, dass das, was ihr da tut im Open Banking-Bereich, hat einen strategischen Wert und jetzt zeitgleich wundere ich mich bei euch, ihr heißt FinLeap Connect, das heißt, ihr habt einen klaren Bezug zu eurem quasi Inkubator oder Company Builder. Ist das bewusst so? Seid ihr für die das strategische Asset oder könntet ihr irgendwann dann auch mal in den, also ne, wir haben gerade American Express als Beispiel genannt, ist das ein Signal, hey, wir wollen nicht verkauft werden oder könnten da Gespräche kommen irgendwann?
0: Also ich würde es nicht als Signal verstehen, dass wir im Prinzip äh, diesem Inkubator so verbunden sind, dass wir nie über weitere, sage ich mal, Partnerschaften und ein bisschen auch, äh, sage ich mal, zu Akquise-Themen uns verneinen würden, sondern es war damals so, dass die Finleap als Inkubator, glaube ich, erkannt hat, welchen Wert Open Banking hat und in dem Fall auch eben diese Anwendungsfälle schon im Bauch hatte mit einer Infinitech und Finreach, dem Kontowechselservice und die Digitalbank und damals erkannt hat, das muss man zusammenbringen nicht nur aus Skalierungspunkten und ökonomischen Punkten, sondern eben auch, weil sie perspektivisch schon gesehen haben, dass dieser Markt da ist. Und äh, dementsprechend firmieren wir unter dem äh, Level Finleap Connect, sind aber aus meiner Sicht genauso eigenständig wie eine Solaris oder eine Clark agieren kann. Und äh, haben da keine besondere Abhängigkeit zum Inkubator. Ist, wahrscheinlich, ist äh, ja wahrscheinlich unser Hauptshareholder weiterhin äh, und dementsprechend äh, ambitioniert mit uns äh, dabei, das Geschäftsmodell weiterzutreiben. Ja, ich, ich frage mich gerade,
2: wer sind denn eigentlich eure Kunden? Weil ihr habt ja wahrscheinlich jetzt gar nicht so ein starkes Branding nötig, ne? Es ist wahrscheinlich eher über die,
0: über die Schnittstellen hinterher, ne? Genau, also unsere Kunden sind wirklich breit gefächert. Ne? Wir haben, sage ich mal, von den großen Instituten, die wir äh, alle kennen, Deutsche Bank, Commerzbank, bis hin zu kleineren Fintechs, die beispielsweise im Accounting-Bereich äh, Lösungen anbieten, wo PSD2-Anbindung eben auch äh, notwendig ist, haben wir eine ganz breite Palette. Und wie gesagt, mit immer mehr auch industrieübergreifend, weil ja das Thema Embedded Finance, für Kunden immer relevanter sind. Und über die äh, Technologie und unsere Lizenz, die wir haben, nämlich dass wir im Prinzip auch die Lizenz mitgeben können für Nichtbanken, äh, dann Finanztransaktionen äh, zu begleiten und Finanzprodukte in den Markt zu geben, ist unsere Palette gar nicht eingeschränkt. Also wir haben bis hin zu Real Estate Unternehmen mittlerweile äh, alle, glaube ich, fast Facetten, die man sich vorstellen kann. Und das macht es eben auch so spannend. Also wir können sowohl im reinen Fintech-Umfeld agieren und im Finanzumfeld, aber wir äh, schrecken uns dann nicht mehr ein. Mhm.
2: Ich habe ja mit Daniel Wilche von Mountain Alliance schon äh, sehr ausführlich über euch gesprochen, mhm. als die Runde bekannt gegeben wurde, über die wir auch gleich noch sprechen. Ähm, aber jetzt haben wir ja quasi mit Visa und der Schufa haben wir ja zwei sehr unterschiedliche Player, die äh, quasi Wettbewerber von euch gekauft haben. Also mhm. Tink, muss man dazu sagen, wie gesagt, da vorher Fintech Systems übernommen, ein Wettbewerber aus, aus München, glaube ich. Wo liegt denn jetzt tatsächlich der strategische Wert? Also welches, welches von diesen Unternehmen kann denn den strategischen Wert vom im Open Banking Bereich am ehesten heben?
0: Also ich glaube, in, in beiden Fällen ist ein strategischer Wert da gewesen, den die Unternehmen auch lange und intensiv im Markt überprüft haben. Also gerade, sage ich mal, beim jetzt letztgenannten oder Prominenten aus dieser Woche, würde ich sagen, dass Open Banking, auch ein Wettbewerber, wird gerade im Umfeld Payments äh, da, äh, mit der PSD2-Thematik äh, insbesondere herausgekommen, dass das eben auch eine Wettbewerbssituation ist, die man beobachtet hat und jetzt mit tink akquise eben da auch sehr nah dran ist, um gegebenenfalls auch Marktanteile, die man selber verliert, damit kompensieren zu können. Aber auch die Kombination, sage ich mal, der Open Banking-Technologie mit der Fähigkeit einer Visa und den Erfahrungen einer Visa im Zahlungsverkehrsumfeld zu kombinieren. Da werden sehr, sehr spannende Use Cases rauskommen. Und genauso agieren wir ja auch, dass das Thema Payment, glaube ich, gerade über PSD2 äh, eins der Themen ist, was in den nächsten Monaten und Jahren an Relevanz gewinnen wird, weil es eben, ne, meine Unterstellung vom Kostenfaktor her, sehr attraktiv wird, sowohl für den äh, B2B-Kunden und von der Convenience her für den Endkunden, dass es eine Relevanz hat in dem Fall. Mhm. Und dann auch die Fragestellung von Daten und Datenhaushalten, die beide Unternehmenszweige miteinander kombinieren können, um damit auch, sage ich mal, zusätzliche Informationen und Insights zu generieren, die wir heute vielleicht noch gar nicht absehen können, die dann aber auch wieder einen Digitalisierungsfortschritt bringen und einen Mehrwert für den Endkunden und auch den Partner, sage ich mal, auf der B2B-Seite, um damit auch bessere Produkte, schneller das Marketing machen zu können und auch Risikosituationen besser einbewerten äh, zu können, das sind die Themen, die strategisch, glaube ich, genau zu so einer Akquisition geführt haben.
2: Und wenn man jetzt nochmal Fintech-Systems mhm. ähm, und auch äh, Fin API sich anguckt, Du hast ja gerade gesagt, die Relevanz nimmt zu. Mhm. Da, da, zwischen diesen beiden Exits liegen ja zwei oder drei Jahre. Ähm, man spricht damals von, einer, ich weiß nicht, ob es bestätigt wurde, von einer Bewertung für äh, fin, für API von ungefähr 25 Millionen Euro, die, die Schufa wahrscheinlich mhm. bezahlt hat dafür. Fintech Systems ging jetzt für 120 Millionen Euro über die Bühne. Liegt das einfach nur daran, dass die Relevanz zugenommen hat oder waren die auch grundsätzlich anders aufgestellt?
0: Also ich würde sagen, die Relevanz ist ein wesentlicher Punkt aus meiner Sicht. Das andere ist natürlich auch, dass eine Fintech Systems auch in den letzten Jahren danach noch nachgewiesen hat, dass das Modell skaliert Aha. Und, und dementsprechend wir auch von einem, sage ich mal, anderen Revenue Stream ausgehen können und einem anderen Hebel, der dann unterstellt wird. Mhm. Dementsprechend ist die Bewertung dann nicht ganz überraschend und ist auch eine Bewertung, die, glaube ich, in den nächsten Jahren dann immer wieder bestätigt werden wird, wenn es zu weiteren Akquisen kommt oder eben noch erhöht. Und ich glaube, am Ende des Tages war es natürlich für eine Schufa jetzt auch in dem Fall ein sehr relevanter Akquiseakt, weil sie eben mit ihren Daten, die sie als Auskunft haben, im Zusatz dann mit den wirklich direkt verfügbaren Transaktionsdaten zum Kunden eine weitere Qualifizierung ihrer Bewertung und Risiko- und Bonitätsprozesse hinlegen konnte und dementsprechend da auch was zusammengefunden hat, was Relevanz hat und was ja in anderen Kooperationen äh, ähnlich genutzt wird. Mhm. Ja. Und Stichwort Bestätigung, jetzt habt ihr quasi durch eure Finanzierungsrunde, über
2: die wir mal kurz sprechen sollten, ähm, auch eine externe Bestätigung erfahren und äh, es wurde mhm. jetzt quasi euer, eure, euer Wert, euer Unternehmenswert ja irgendwie mal extern validiert. Weil vorher habe ich richtig verstanden, war es ja primär
0: Finlieb selbst, ne? Genau, mit 75 Prozent bis dahin war Finnlieb selbst äh, mit bei uns als Shareholder im Cap-Table und jetzt äh, über die Runde, die wir jetzt fahren konnten, sind wir ja auch mit äh, prominenten externen Investoren äh, auch versehen, wo wir auch nochmal unsere Bewertung bestätigen konnten und erhöhen konnten. Mhm. Kannst du ähm, was zu
2: den Investoren mal sagen?
0: Ja, das ist SBI, äh, aus der Softbank ja entsprechend auch ein ähm, Begriff entstanden und ist ein Investor, der uns äh, aus Japan entsprechend jetzt auch in den Runden immer wieder bestätigt hat, dass da auch der Mehrwert im Open Banking gesehen wird und äh, als strategischer Investor jetzt auch bewusst in den Lead bei uns gegangen ist, äh, um dem, dementsprechend uns bei unserer internationalen Wachstumsstrategie zu unterstützen. Ähm, weil wir glauben eben gemeinsam mit SBI auch an äh, die Konsolidierung des Marktes. Ja. Und äh, die Konsolidierung des Marktes wird dazu führen, aus unserer Sicht, dass man äh, den paneuropäischen Footprint mindestens haben muss. Und äh, das ist genau das, was wir mit dem Geld, was wir jetzt insbesondere von SBI, aber auch mit dem Fintech-Fonds aus Luxemburg entsprechend zusammen äh, besprochen haben, wird das Geld in die weitere Internationalisierung unserer Plattform fließen. Also das bedeutet rein Konnektivität, äh, über den Bankenmarkt in Europa herzustellen, sukzessive. Und zum Zweiten die Vertriebsaktivitäten eben auch darauf auszurichten, dass wir internationaler agieren können und auch die Kundenbedürfnisse der paneuropäisch arbeitenden Institute dann vollständig mit abdecken. Das bedeutet, wir werden Partner nicht nur für das eine Segment, den einen Markt, das eine Produkt, sondern wir sehen eben die Durchdringung da in mehreren Dimensionen dann gemeinsam mit unseren heute schon existierenden Großkunden, die international aktivieren.
2: Jetzt hast du bei Softbank gerade gesagt, dass sie als Stratege, also ich meine bei Softbank gehen ja immer erstmal die Augenbrauen hoch und jeder freut sich, glaube ich, dass die jetzt aktiver werden in Deutschland. Aber du hast sie gerade als, als Strategen bezeichnet. Warum das denn?
0: Ähm, ich glaube schon, dass äh, es eine strategische Investition ist, auch von SBI in dem Fall, dass sie eben sagen, sie wollen an dem Spiel der Open Banking äh, in Europa mit agieren und sie wollen starken Player formieren und sehen da eben den Hebel auch in ihrem Investment, äh, dass wenn wir die Skalierungsgeschichte jetzt nachweisen können, die wir ganz klar sehen für unseren Business, dann in verschiedenen äh, Richtungen agieren. Sie werden jetzt keine, keine direkte Produkt Synergie und Strategie mit uns ziehen, aber es ist ein wirkliches Wachstumsinvestment aus Ihrer Sicht. Und 22 Millionen Euro habt
2: Ihr eingesammelt. In der Regel, gerade verkürzen sich natürlich diese ganzen Investitionszyklen, aber in der Regel kommt man damit wahrscheinlich so ein, anderthalb Jahre, so rein, rein von den sagen wir, gelernten Metriken her. Wie weit kommt Ihr mit dem Kapital? Was habt Ihr damit vor?
0: Also, wir werden mit dem Kapital. Äh, an einen ähnlichen Zyklus kommen, wie du es gerade gesagt hast, dass wir sagen, die nächsten anderthalb Jahre sind alle Maßnahmen, die ich gerade beschrieben habe, damit abgedeckt. Und wir streben an, im nächsten halb, ersten Halbjahr, wenn die Umsatzziele so erreichen, wie wir sie uns vornehmen, wahrscheinlich sogar im ersten Quartal, das erste Mal in einer Monatssicht dann auch deckungsbeitragsneutral sind, also wirklich in die Gewinnschwelle kommen. Mhm. Und damit natürlich dann auch eben von der Kapitalinvestition der Zukunft immer stärker auch schauen können, dass wir dieses strategische Ziel der weiteren Internationalisierung ausbauen und nachweisen, dass Open Banking dann wirklich auch deckungsneutral auf der Monatsebene zum ersten Mal bei uns dann auch funktioniert. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Schritt, dass wir das nachweisen können Anfang nächsten Jahres. Aber wer, ist wer,
2: wer erwartet das von euch? Weil in der Regel, also ein Startup muss ja eigentlich, also zumindest meistens nicht break-even sein, ne? sondern man, man geht ja eher in die Expansion. Oder mhm. ist das bei euch eine andere Strategie?
0: Nee, wir, wir sind da, ich würde nicht sagen, vielleicht ein bisschen konservativer aufgestellt, aber wir werden danach natürlich auch mit den nächsten Runden schauen, dass wir unsere Expansionspläne wieder untermauern. Aber für uns war es auch ein Anliegen, eben wirklich diesen diesen Punkt, der, der, sage ich mal, Kosten und Revenue Seite nachweisen zu können, dass es ein Modell ist mit 150 Leuten im Moment in unserer Mannschaft, was man erreichen kann. Und wir werden das Geld eben dann, sage ich mal, vielleicht auch, wenn du es jetzt mal hart gegen Tink vergleichst ist unser Expansionsplan mehr auf Nachhaltigkeit ausgelegt, dass wir es auch aus uns machen können. Aber wir werden bestimmt wieder Investments brauchen. Aber die nächsten anderthalb Jahre sind damit aus unserer Sicht gut abgedeckt.
2: Sag doch nochmal, weil wir jetzt gerade über Umsatz gesprochen haben, sag doch nochmal ein Wort zu eurem Geschäftsmodell. Weil mir ist überhaupt nicht mhm. klar, wie viel Geld ihr verdient. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein Partner wie die Deutsche Bank also ich verstehe ja richtig, ihr seid ein reines B2B-Modell oder seid ihr B2B2C? Und mhm. vielleicht kannst du da mal erzählen, mit welch, also an welcher Stelle ihr Geld verdient und in welchen Dimensionen sich das so ungefähr abspielt.
0: Genau, also wir, wir haben. Ähm B2B Modell, also wir haben keinen C in unserem Revenue Stream drin und wir wir haben im Prinzip äh, unterschiedliche Produkttypen, aber was du grundsätzlich sagen kannst, ist, dass wir äh, mit der Anbindung an unsere Plattform äh, Kunden natürlich auch ein äh, MARR haben, also eine monatliche Gebühr, die wir bekommen, äh, die sich dann im Prinzip für den Service, also diesen SaaS-Service finanziert. Und wir äh, atmen mit der Transaktion und dem Volumen, was die Kunden dann über ihre Schnittstelle dann auch in ihrem eigenen Businessmodell realisieren. Also es bedeutet konkret, um mal ein Beispiel zu machen, wenn die Deutsche Bank ihr Produkt bei uns nutzt und skaliert auch, weil die Kunden immer stärker über unsere API dann ihre Transaktionen auch abrufen, dann atmen wir mit dem Volumen mit. Das bedeutet, wir haben dann noch eine Transaktionsfee dahinter. Und das ist natürlich, sage ich mal, in dem Modell sehr attraktiv, gerade mit großen Kunden, die immer stärker auch unsere API-Services nutzen, entwickelt sich unser Modell sukzessive mit. Und ähm, das ist so das grundsätzliche Muster unserer Verträge, an dem wir mitarbeiten. Und ja, dann haben wir auch noch ein bisschen Einmalgeschäft drin im Revenue beim Aufsetzen und der Integration der Partner. Aber das Ziel ist natürlich, gerade über diese monatlichen Revenues die Skalierung hinzubekommen. Ich habe gestern mit Ines Streimelweger von Creandum noch
2: über quasi diese Visa-Tink-Geschichte gesprochen <lacht> und hatte in dem Kontext mir mal den Cap-Table angeguckt bei Tink und da war PayPal mit drin. Das hat mich ein bisschen gewundert, <lacht> weil ich eigentlich, und das wäre jetzt nochmal die Frage vielleicht an dich, diese ganzen neuen Player wie Klana, äh, Stripe oder auch eben PayPal,
0: was bedeuten die denn für euer Modell? Ähm. <lacht> Das ist äh, eine gute Frage. Also ich, ich glaube, gerade bei Clana äh, ist es so, dass äh, Clana hätten wir natürlich gerne als Kunden äh, auch, aber Clana hat eine eigene Konnektivität, also die sie aber nicht aktiv im Markt, äh, sage ich mal, als äh, API-Provider -Pro -API nutzen, sondern eher, um ihre Konnektivität herzustellen. Äh, deshalb sehen wir sie nicht als direkten Wettbewerber. Ähm, werden eher auch Kunden, die unsere api service gerne nutzen könnten, aber da haben sie sich damals strategisch entschieden, da sicherzustellen, die eigene Qualität herzustellen und Stripe und andere sind schon auch interessant für uns im Sinne von äh, Beobachten und auch gegebenenfalls Kooperation, aber auch man weiß ja nie, vielleicht auch größere äh, Themen.
2: Ja, Cool. Ja, klingt sehr, sehr spannend, was ihr da macht, finde ich. Mhm. Ähm, du hattest mir im Vorfeld gesagt, dass ihr natürlich jetzt im Zuge der Runde auch äh, weiter einstellt. Ne? Mhm. Welche Art von Mitarbeitern sucht ihr denn gerade?
0: Also gerade im Moment sind wir sehr stark dabei, auch unsere Sales- und Vertriebsaktivitäten zu unterstützen, sowohl national, wenn ich jetzt von national rede, ist das eben eher die Dachregion als auch international. Da sind wir im Moment in Spanien, Italien und Frankreich aktiv und werden das sukzessive mit eigenen Offices da auch noch aufbauen. Wir suchen aber auch im Produktumfeld weiterhin Leute, die Interesse haben an den Innovationen des Open Bankings mitzuarbeiten. Und äh, last but not least äh, ist es auch natürlich immer wieder äh, wunderbar, wenn wir neue gute Entwickler finden. Ähm, deshalb ist die Palette da breit. Und jeder, der Interesse hat, an einer, sage ich mal, sehr spannenden Marktsituation und im Unternehmen im Aufbruch zu arbeiten, ist immer willkommen bei uns. Also wir suchen konsequent. Ja. Super in Berlin, ne, prima. Ja, wir haben unseren Hauptstandort in Berlin, wir haben auch einen Standort in Hamburg äh, und Mailand und Madrid habe ich noch im Angebot und Paris. Aha, cool.
2: ja. Ja, klingt super. Und sag mal, eine ganz kurze Frage noch zum Schluss, weil du gerade DACH angesprochen hast. Mhm. Wie weit ist denn das Thema Open Banking in der Schweiz? Ich hätte jetzt fast gesagt, in der Schweiz ist das Gegenteil so von außen betrachtet. Da ist eher Close Banking oder, oder Hidden Banking. Ja, wie ist denn das da?
0: Der, der Schweizer Markt ist tatsächlich schwieriger als der deutsche und der österreichische Markt, aber auch in, in, in der Schweiz passiert gerade viel. Ich würde sagen, ne, wir, wir sind da in vielen guten Diskussionen mit Kunden und auch mit, äh, mit größeren Themen, wo man merkt, da ist ein Aufbruch. Und auch da ist die Frage der Zeit, wann Open Banking so einschlägt wie bei uns. Also es ist noch nicht so erschlossen. Mhm. Deshalb ist dein Gefühl nicht falsch. Ja. Aber die, 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 den Nutzen der PSD2-Logik äh, in der Schweiz sieht ja, ein oder andere Kunde jetzt auf jeden Fall.
2: Also Stichwort Mitarbeiter, ein Eldorado für Key-Accounter.
0: Auch, ja, ja, auch. Cool. ja. Genau, und Key-Accounter suchen wir natürlich auch. Perfekt. <lacht> Andreas, du hast
2: Spaß gemacht. Ja. Glückwunsch nochmal zu der Runde. Ist ein hochinteressanter Markt und wir bleiben in Kontakt. Wenn es was Neues gibt, meldest du dich,
0: ja? Auf jeden Fall. Freue mich drauf. Bis dann.
1: Startup Insider Daily. Interview.
2: Also ich freue mich sehr, Jan Mechtel ist heute bei uns. Er ist von Templify und er ist Co-Founder bei Acquisition und Managing Director Germany. Und jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen. Ja, schön, hier zu sein. Ja, toll. Und du musst mir mal erklären, was ist denn ein Co-Founder bei Acquisition?
1: Naja, ich glaube, das ist halt nicht immer richtiger Co-Founder. Also das muss man wissen. Ich war bei der, ähm, Templify ist ja ein Spin-off und bei der eigentlichen Gründung war ich nicht dabei. Äh, aber meine Firma hier in Berlin, Veodin, die ich zusammen mit Matthias Mayrock und Regina H. gegründet habe, die wurde äh, vor drei Jahren akquiriert. Und da wir uns halt mit dem Gründerteam team extrem gut verstehen und ich denke, da auch äh, die Firma weit nach vorne bringen kann, habe ich halt diesen Zusatz bekommen, Co-Founder bei
2: Cool. Und jetzt musst du mal erzählen, also Templify ist ein dänisches Unternehmen und ihr habt gerade eine Riesenrunde äh, announced. Äh, bevor wir über die Runde reden, erzähl doch mal vielleicht ja. kurz, was Templify macht.
1: Ja, also eigentlich starte ich immer damit, dass das gar nicht so spannend ist, was Templify macht. Weil <lacht> Schön. Äh, da geht es nämlich um Word-Vorlagen. Also Excel, Word, PowerPoint-Vorlagen, das ist so ziemlich irgendwie äh, das... Althergebrachteste, was man sich so im Enterprise-SaaS-Bereich vorstellen kann, Aha. ist aber einfach ein, ein Riesenmarkt. Also wir kümmern uns darum, dass jetzt Siemens weltweit äh, natürlich eine, einerseits einheitlich arbeiten will, andererseits natürlich ganz viele Untergesellschaften hat und ganz viele Systeme, aus denen die die Daten in die ihre Präsentation und so weiter brauchen. Und äh, das macht Templify im Prinzip dafür zu sorgen, einheitliche E-Mail-Signaturen, einheitliche Dokumente, Contents nicht in Silos vergammeln lassen, sondern halt wirklich zusammenbringen.
2: Und das heißt Anwendungsfeld, du hast jetzt gerade schon ein paar genannt, hast auch Kunden mit Siemens gerade oder Beispielkunden genannt. Ist dann ja. Siemens so ein typischer Kunde oder sind es eher die Design- und Branding-Agenturen, mit denen ihr arbeitet?
1: Ja, also die Design- und Branding-Agenturen sind eigentlich sozusagen auch äh, in dem Umfeld aktiv, sind aber jetzt nicht unsere Kunden. Also wir sind wirklich Enterprise, äh, ja fast Enterprise-Only würde ich sagen, also die, die, die allertypischsten Kunden sind natürlich sowas wie Big Four, Auditing-Gesellschaften, so Ernst Young in Deutschland ein ganz großer Kunde auf Weltweit, Deloitte, PwC und KPMG, das sind so die, die natürlich Dokumente rauf und runter arbeiten, aber auch Sachen wie Ikea oder ABB oder BDO, also viele Beratungen, alles was halt einfach ganz viele Industrieunternehmen, auch in Deutschland, Adidas, die einfach viele Mitarbeiter haben, die viel mit ja, Dokumenten arbeiten.
2: Und da sag nochmal vielleicht ganz konkret den Wert, den ihr dabei stiftet. Sind das dann quasi, dass ihr, ihr sorgt dafür, dass die CI, das Corporate Design erhalten bleibt, dass es da keine Fehler gibt oder geht es noch darüber hinaus, dass auch bestimmte, ich weiß nicht, zum Beispiel AGBs dann irgendwie zentral ja. verwaltet werden ja. und solche ja. Geschichten?
1: Ja, genau. Das, du hast schon zwei zentrale Themen angesprochen. Das eine ist so ein bisschen, das nennen wir sozusagen Branding und Consistency. Das ist natürlich der Head of Brand bei Adidas, der will natürlich, dass alles einheitlich aussieht. Die andere Seite ist Compliance. Also Legal hat auch immer ein Wort mitzureden und hat da Disclaimer und die aktuellen Geschäftsführer und bei Financial Services gibt es natürlich auch ganz viele Anforderungen, wo man compliant sein muss als Mitarbeiter. Andererseits als Mitarbeiter hat man eigentlich immer nur ein Interesse, ich will möglichst schnell meinen Job fertig haben und habe irgendwie hier was Dringendes zu erledigen und habe da keine Zeit mich irgendwie informieren, wo ist das letzte Logo, wo ist der letzte Disclaimer. Mhm. Und äh, dieses Spannungsfeld, das lösen wir eigentlich auf mit Templify. Dazu sagen, der Marketing-Mensch stellt sein Logo rein, der, der Legal kann sehen, den Disclaimer selber aktualisieren und ich als Mitarbeiter muss darüber nicht nachdenken, sondern habe halt einfach immer eine schicke aktuelle Vorlage und kann dann starten.
2: Ich kenne jetzt diesen Markt viel zu wenig. Ich kann das mir jetzt so nur quasi so ein bisschen ja. abstrahieren. Aber kannst du mal erzählen, welchen Wert ihr da stiftet? Also vielleicht dann anhand eures Geschäftsmodells, was zahlen Kunden dafür? Ist das dann eine Lizenz pro, pro User oder sind das quasi, ich weiß nicht, Teamlizenzen oder wie läuft das?
1: Ja, also wie gesagt, wir sind Enterprise im Enterprise-Geschäft. Da gibt es im Prinzip in allermeisten Fällen eine Enterprise-weite Lizenz, weil wenn man natürlich einmal sagt, die Vorlage muss überall stimmen, da macht es keinen Sinn, das irgendwie nur in einem Land oder nur in einer Bank, äh, einem Büro oder sowas zu machen. Ähm, die, was zahlen Leute dafür? Da muss man sich schon vorstellen, äh, da geht's schon um mehrere Euro pro Monat pro Mitarbeiter. Also das mhm. kommt natürlich immer dann ein bisschen darauf an, wie intensiv arbeiten die mit Dokumenten. Das ist bei Ernst Young natürlich mehr als jetzt so bei, ähm, was ich gar nicht, was ich als Vergleich nehmen soll, jetzt so jemanden wie Walmart, die natürlich auch unglaublich viele Mitarbeiter haben, die gar nichts mit Dokumenten machen. Aber da, da fließt schon signifikant äh, Geld. Wir haben da mehrere Kunden, die über, mit denen wir über eine Million Umsatz pro Jahr machen. Also das ist ein richtig großes Thema für die.
2: Ja, ich habe gerade mal äh, geguckt, äh, Siemens, ja. 293.000 Mitarbeiter. Aber das, das sind ja wahrscheinlich dann auch Fertigungen und so weiter, die dann wahrscheinlich nicht eure Kunden... Bei euch geht es primär um den, weiß nicht, den Wissensarbeiter, den work den Genau, work den Gambor. Wissensarbeiter. Ja, genau.
1: Genau. genau, deswegen ist es, muss man da ein bisschen gucken. Eine Firma wie Einstein Young, die natürlich nur Wissensarbeiter hat, da das ist es was... Äh, das ist pro Mitarbeiter dann mehr, bei anderen ist es ein bisschen weniger, aber insgesamt pro Enterprise kommt da schon richtig was bei rum.
2: Und dann, wo steht ihr denn jetzt gerade? Jetzt habt ihr diese Riesenrunde, 60 Millionen Dollar sind ja. geflossen in der Series D. Das ist ja schon mal irgendwie, das zeigt ja, dass ihr schon sehr, sehr etabliert eigentlich sein müsstet, auch schon relativ lange am Markt seid. Wo ja. steht ihr gerade?
1: Also wo wir gerade stehen, ist halt, dass wir eigentlich unser Produkt, äh, wirklich, das läuft wie geschnitten Brot. Äh, das, das wird äh, durchverkauft und das hat sich halt am Anfang, hat man sich das schwer vorstellen können, weil das halt ein, relativ langweilig klingt. Und jetzt wird uns klar und unseren Kunden, dass es halt da nicht nur um diese Vorlagen geht, sondern es geht vor allen Dingen darum, habe ich schon gesagt, so ähm, Content Silos aufzubrechen. Also diese Inhalte, die im Unternehmen alle so schlummern, so Logos, Disclaimer, Geschäftszahlen, äh, persönliche Informationen, welchen Titel habe ich, welche Abteilung arbeite ich das immer griffbereit zu haben, Textbausteine und sowas. Und da merken wir halt, wie uns das wirklich äh, aus den Händen gerissen wird, weil halt immer mehr klar wird, äh, der Nutzer will keine Systembrüche, sondern der Content muss halt von Anfang bis Ende irgendwie immer da verfügbar sein, wo der Nutzer gerade ist. Wenn ich jetzt in Teams bin und ich sage, wir machen jetzt ein Angebot, dann will ich nicht in Word wechseln und da irgendwie anfangen, mir die Vorlage zu suchen und irgendwie Geschäftszahlen, sondern das muss halt alles schon mit Salesforce verknüpft sein und äh, äh, das ist halt das, wo wir jetzt gerade dran stehen, dass wir sagen, wir lösen uns ein bisschen von diesen Vorlagen und helfen halt dem Markt auch zu verstehen, dass es darum geht, diese Inhalte zu verknüpfen. Das nennen wir äh, Business Enablement bzw. Content Enablement, äh, dass man halt wirklich sagt, okay, wir, ähm, wir gehen da über Office hinaus, auch in, in Google und andere Programme und brechen halt überall die Grenzen auf, dass der Content ja, gut verknüpft
2: ist. Mhm. Du hast ja gerade schon ein bisschen beschrieben, äh, wer euch alles benutzt im Unternehmen, aber Wer ist denn da quasi das Einfallstor hinterher? Also wo beginnt das Ganze quasi und wer ist vielleicht auch der, mhm. braucht man hinterher einen Head of Templify, weil das so komplex ist? Ich, ja, ich, ich kann es <lacht> ja, das das nicht ganz vorstellen. Ja, äh, genau. nee,
1: das ist eine gute Frage und das ist tatsächlich auch eine der Herausforderungen, vor der wir stehen. Also historisch war unser Einfallstor, sage ich mal so, immer Head of Branding. Ja, mhm. Also da, da ging es immer los, ich will die Marke irgendwie konsistent haben. Genau. Die haben in den meisten Fällen dann auch irgendwie selber was gebastelt oder mussten immer ihre IT sozusagen fragen, hey, könnt ihr mal aktualisieren und so weiter. Das war historisch so, ist heute auch sicherlich noch ein ganz wichtiger Treiber. Ähm, der zweite Treiber, der dazukommt, oder der zweite Einfallstor, sind, ist vor allen Dingen im Vertrieb. Also, weil dort natürlich meistens Angebote äh, erstellt werden, die halt ganz viel Umsatzrelevanz äh, haben und äh, da meistens auch viel automatisiert werden soll oder kann. Äh, wir haben jetzt aber auch, also E-Mail-Signatur ist auch ein großes Thema geworden, wo wir auch eine tolle Lösung haben. Äh, sozusagen einheitliche E-Mail-Signatur natürlich automatisch meine persönlichen Daten da drin das ist meistens auch ein IT-Thema mhm. historisch so haben wir halt verschiedene Anknüpfungspunkte. und ich denke du hast das schon eine interessante Frage die die Sie gestellt was uns auch von vielen Enterprise-SaaS-Lösungen unterscheidet ist dass wir ein horizontal Land haben also unsere erste Kontakt mit einem Unternehmen ist meistens unternehmensweit und danach hätten wir gerne so ein Head of Templify oder wir nennen den Champion, weil wir dann im Prinzip in den ganzen Fachbereichen, zum Beispiel jetzt HR, wenn die anfangen dann Personalverträge, oder Mitarbeiterverträge zu automatisieren oder Finance macht dann irgendwelche Quartalsberichte, die sie auch automatisieren wollen. Das sind dann natürlich vertikale Use Cases. Also wir haben einen horizontalen Land und einen Vertical Expand und bei den meisten Enterprise Enterprises, die ich kenne, ist das eher andersrum, dass man im Prinzip in einer Fachabteilung anfängt und dann versucht, sich von da aus auszubreiten. Und das macht uns eigentlich auch ganz spannend, weil das sieht man so offen den ersten Blick nicht, dass wir natürlich dann ja, Vertical Expand auch mit einem wesentlich höheren Umsatz pro Nutzer haben.
2: Jetzt hören hier wahrscheinlich relativ viele weiß nicht Vertreter, Mitarbeiter und Gründer von kleinen Unternehmen zu, also jüngere ja. Startups wahrscheinlich. Ab welcher Größenordnung geht es geht bei euch los? Also seid ihr, weil du hast ja jetzt quasi nur Enterprise und Großunternehmen gerade als Beispielkunden, aber ja. wäre das, wär das auch interessant für kleinere Unternehmen?
1: Also das ist interessant, das merken wir einfach an unserer Telefon-Hotline ja. äh, beziehungsweise E-Mails, äh, weil wir natürlich die Anfragen bekommen, weil das Thema macht einfach Sinn. Äh, allerdings muss man ehrlich sagen, die müssen sich noch ein bisschen gedulden, weil unser Fokus als Unternehmen ist einfach auf dem Enterprise und jeder, der da schon mal unterwegs war, der weiß, dass das einfach auch unfair ist zu sagen, ja klar, wir machen auch SMB, ähm, weil das können wir einfach mit unserer sozusagen mit unserer, ähm, Phase im Unternehmen, wo wir sind, noch nicht leisten, äh, mhm. dass wir da beides machen. Ne? Sondern äh, der Fokus ist ganz klar Enterprise. Wir, wir bauen das Produkt so, dass es auch kleine und mittlere Unternehmen kaufen können. Aber vom Go-to-Market, du hast auch gefragt, was machen wir jetzt mit unserer Runde? Äh, das wird, wird halt vor, wie üblich, sage ich mal, in Marketing und Sales weiter investiert, Produkt natürlich auch. Aber da bleiben wir bei unserem Go-to-Market. Äh, unser Ziel ist, äh, da wirklich Enterprise komplett abzudecken. Also ich sage mal, wenn man unter 1.000 Mitarbeiter hat, dann muss man schon sehr, äh, sehr sehr viele Dokumente machen oder bereit sein, da wirklich viel, äh, also viel, viel zu investieren, viele werthaltige Dokumente zu automatisieren, mhm. äh, dass sich das lohnt. Wir haben allerdings, sage ich auch dazu, wir haben viele solche Kunden, aber das ist nicht nicht unser Fokus sozusagen.
2: Dann lass uns doch noch mal kurz zu der aktuellen Runde kommen. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz für die Hörerinnen und Hörer beschreiben, also wer hat investiert, äh, wie viel Kapital ist geflossen, also einfach mal so die Details der Runde.
1: Ja, also äh, wir freuen uns sehr, dass wir da natürlich einen neuen Investor mit an Bord kriegen konnten, Blue Cloud Ventures, äh, der sozusagen Lead-Investor war. Äh, wir haben allerdings auch, auch wie das bei äh, Inside-Venture-Partners häufig so ist, halt einfach einen ganz großen Appetit von unseren äh, Bestandsinvestoren, die sind super happy mit uns sind da also auch komplett mitgegangen, genauso wie Seed Capital und Dawn Capital aus dem, äh, aus dem skandinavischen Raum und auch unser äh, Chairman, der Preben Damgaard der Gründer von, äh, von jetzt Microsoft Dynamics, äh, damals Dynamics, äh, die sind also alle mitgegangen und es war eigentlich sehr, äh, ja, eine ne glückliche Runde. Also es ist äh, smooth über die Bühne gegangen, sage ich mal. Äh, was, was mich, sage ich mal, besonders froh dabei stimmt es halt, dass die alle sehen, dass wir jetzt diese Content-Enablement-Kategorie wirklich aufmachen wollen und da halt sagen können, hey, guckt her, Firmen, heutzutage ist das so, dass jeder für seine Mitarbeiter eigentlich so eine Art Technologie-Stack hat, welche Tools setze ich ein, damit meine Mitarbeiter produktiv werden und dieses Content-Enablement, dass das wirklich ein Teil davon wird, das denke ich gerade in Deutschland, wenn wir da mit den Chief Digital Officers sprechen. Da gucken die uns da teilweise auch ein bisschen komisch an, aber das ist halt das, was wir mit der Runde, denke ich, erreichen können: da wirklich unser Team groß zu machen und diese Nachricht äh, nach draußen zu tragen und wirklich bei allen Enterprises da äh, anzukommen.
2: Super. Cool, Jan. Du dann, also, äh, wie ist es eigentlich in Berlin? Sucht ihr gerade Leute? Ja, immer.
1: Also, äh, <lacht> äh, wir haben vor, also, ich glaube, wir sind jetzt so ungefähr 25 hier in Berlin und haben vor, in den nächsten zwei Jahren das nochmal zu verdoppeln. Also, mhm. ich glaube, jetzt 50 Prozent mehr, also 10. 15 Leute brauchen wir dieses Jahr noch und äh, ja, suchen da in allen Bereichen, also Entwickler, äh, Produktleute, Customer Care äh, ja und alles, was sozusagen Enterprise da ist. Natürlich auch auf, ähm, auf der Einsteigerseite jetzt äh, Sales, Development, Representative. Äh, genau, tolles Team in Berlin am, äh, in der Lützowstraße, schön zentral, Kühldecke im Sommer, ganz wichtig. <lacht>
2: Cool, ja, ja. das klingt rein. auch prima. Also klingt, wenn du sagst geschnitten Brot, das klingt ja nach, wirklich nach einer tollen Mission, von daher wahrscheinlich auch eine tolle Teamkultur. Freue mich, dass du da warst und ich sag mal vielen Dank und bis zur nächsten Runde.
1: Ja. <lacht> ja, genau, schauen wir mal. Vielleicht wird auch zuerst der IPO.
2: Oh, äh, guck mal, ja, ja. das höre ich auch gerne. Also dann ja, also sag auf jeden Fall Bescheid. Ich freue mich, wenn wir sprechen können. Ja,
1: ja. bis dahin dann. Ciao.
0: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: Ja, das war's für heute. Damit sind wir durch. Das waren Andreas Reus, CCO von FinLeap Connect und Jan Mechtel, Co-Founder bei Acquisition und Managing Director Germany von Templify. Heute Vormittag, wie gesagt, hier im Podcast Enrico Melles von Project A. Da haben wir über Mac Makler gesprochen. Auch ein sehr spannendes Interview. Ja, einfach mal reinhören oder wir hören uns morgen früh wieder. Euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bis morgen. Ciao, ciao.